0: Salafisten krijgen greep op het islamitisch onderwijs in Nederland, waarschuwt inlichtingendienst de AIVD. NRC-redacteur Andreas Kouwenhoven ging op zoek naar de ideeën waar jonge moslims aan worden blootgesteld. Anders gelovigen verdienen de doodstraf, werd tijdens Koranles verkondigd. Soms aan kinderen van nog geen acht jaar oud. Allah is één en er is geen andere God. Hij heeft geen ouders en hij heeft geen kinderen. Is dat deze kinderen? Heeft Allah ouders? Heeft Allah kinderen? Allah is
1: één. Is Allah tot alles toe in staat? Kan hij doen wat hij wil? Heeft Allah iedereen en alles geschapen? Jullie zijn allemaal geslaagd voor deze les. Heel goed, mashallah. Ik heb het de afgelopen maanden mee bezig gehouden met onderzoek naar salafistisch onderwijs. Andreas Kouwenhove
0: is binnenlandredacteur voor NRC... en werkte aan dit verhaal samen met Milena Holdert van Nieuwsuur.
1: Dat kwam eigenlijk omdat er begin dit jaar een uh, waarschuwing uh, kwam van de IVD. Die schreef in haar jaarrapport dat het salafistisch onderwijs sterk is gegroeid... en dat uh, zij zich daar uh, zorgen over maken. Er zou uh, een heel erg onverdraagzame boodschap worden geleerd aan kinderen en jongeren... die hen vatbaar zou kunnen maken voor gewelddadige uh, radicalisering...
0: Wij noemen dat in ons jargon noemen we dat salafistische aanjagers. Dat zijn mensen die vanuit het salafisme een ideologie neerleggen... die eigenlijk leidt tot een parallele samenleving. En als hij spreekt van parallele samenlevingen, wat zegt hij dan eigenlijk?
1: Ik denk dat hij bedoelt dat salafisten zichzelf heel erg opsluiten... in hun eigen wereldje. En binnen die wereld ook een eigen rechtssysteem prediken... van wat het ideaal zou zijn en zo weinig mogelijk omgang willen hebben... met andersdenkenden of andersgelovigen. Waarbij ook heel erg de nadruk ligt op wie goed is... en wie daarbuiten allemaal slecht is.
0: Wij en zij.
1: Ja, maar verder viel eigenlijk op dat die waarschuwing... ook heel algemeen was geformuleerd.
0: Dus dan een alarmerende boodschap, maar eigenlijk geen details. Niet waar je dan uh, die problemen zou moeten aantreffen.
1: Ja, ja precies. En, en dat leverde ook wel kritiek op vanuit de islamitische gemeenschap. Die zeiden van ja... Door deze algemene boodschap lijkt het nou net alsof iedere moskee mogelijk uh, opeens fout is. Dus er was ook binnen die islamitische gemeenschap behoefte aan het concreet maken van wat dat salafistisch onderwijs dan precies is en hoe groot dat is. En dat vroegen wij onszelf eigenlijk ook af.
0: Dus die boodschap van de IVD was voor jou en voor Milena Hollert van Nieuwsuur uh, het startschot eigenlijk om je uh, hierin te verdiepen. En hoe ja. hebben jullie dat aangepakt? Hoe onderzoek je zoiets?
1: Eigenlijk doet bijna elke moskee, en dat zijn er minstens 500 in Nederland, doet wel wat aan islamitisch onderwijs. Dan gaat het soms om de Koran reciteren of Arabisch. En wij hebben gekeken van hoeveel van die plekken zijn dan salafistisch geïnspireerd.
0: Want wat versta je hier onder salafisme? Wat valt daaronder?
1: Ja, het is een soort verzamelnaam voor mensen die liefst terug willen naar de tijd van de profeet Mohammed.
0: En van die 500 plus organisaties waar je je islamitische les kunt volgen, hoeveel zijn daarvan dan
1: salafistisch? Wij kwamen uit op 50 organisaties die je wel zo zou kunnen kwalificeren. En dat lijkt heel erg beperkt. Maar wat je in ieder geval wel ziet is dat, dat ze hun PR wel heel goed op orde hebben. En daardoor ook wel heel veel jongeren uh, trekken die naar die lessen komen. Dus Ze ontwikkelen allerlei uh, eigen lesmateriaal, uh, vertalen boeken in het Nederlands, ontwikkelen eigen apps. En, en daarmee lopen ze wel echt heel erg voor qua het ja, de online communicatie, zeg maar.
0: De salafistische organisaties zijn online meer aanwezig dan de niet-salafistische organisaties.
1: Ja, dat, dat is echt een understatement. Ja.
0: Op welke manier werven ze dan online?
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld filmpjes waarbij leerlingen vertellen over hoe leuk ze het hebben op hun Koraanschooltje. Ik heet
0: Gedi Agaroid. ik ben elf jaar en ik zit hier in groep 1. Uh, ik ben Sofie Agaruit
1: en uh, Darulud is een hele leuke school waar ik veel op leert wat voor pedagogische, didactische, uh, hoge maatstaven ze wel uh, niet hebben.
0: Beste kijkers, ik ben een van de docenten van Darul Huda. Darul Huda is een islamitische part-time school... dat uh, heel veel aandacht heeft gegeven op twee punten. Educatie van onze kinderen en de opvoeding van onze kinderen. En met name basisschoolkinderen.
1: En zij houden uitgebreide voorlichting bijeenkomsten voor ouders. Hoe ze omgaan met leerlingen. En dat is natuurlijk voor ouders die willen dat hun kind iets meekrijgt van de islam heel aantrekkelijk.
0: Alhamdulillah, ik heb hier twee kinderen. Eén, eentje die is al twee jaar nu. Is twee jaar, eentje is één jaar bezig. Die oudste die kennen behoorlijk wat dingetjes, heeft ze geleerd. Behoorlijk wat Koran geleerd. En daar ben ik heel tevreden over. En die tweede die is ook goed over, alhamdulillah.
1: Wat vooral opvalt is dat hun lesorganisaties ontzettend uh, professioneel zijn ingericht. Veel professioneler eigenlijk dan de reguliere moskeeën. Die hebben gewoon een klasje van de, de, de kinderen van de ouderen die daar komen. En dat pakken de dus vissen toch echt anders aan. Die hebben hele nette scholen, mooie boeken. Ze streamen hun lessen soms. Dus dat heeft veel meer uitstraling eigenlijk dan de andere aanbieders.
0: Dus ze zijn beter vindbaar, maar ze komen ook professioneler over.
1: Ja, zeker. Als je echt wil weten wat de lesstof is, waaruit ze doseren, dan zijn ze heel gesloten over. Maar niet tegen ouders die overwegen hun kind daarin te schrijven. Dus nou dan hebben we op een gegeven moment besloten om ook ons voor te doen als ouder en te zeggen van, uh, nou, ik wil wel graag weten wat u hier uh, doseert. Uh, uit welke boeken bijvoorbeeld. Dat is best een
0: heftig middel om te gebruiken als journalist. Waarom hebben jullie dat toch gedaan?
1: Ja, eigenlijk omdat er geen andere manier was om hier achter te komen. En gezien het feit dat het gaat om minderjarigen, wat natuurlijk nog het extra ernstig maakt. Hebben NRC en Nieuwsuur besloten dat er in dit geval een uitzondering voor gemaakt kon worden. Ja, dat is één voorbeeld. We hebben ook online heel veel kunnen vinden. Omdat de goede bijkomstigheid van dat de salafisten het zo online vertegenwoordigd zijn. Is ook dat er veel lessen worden gestreamd, bijvoorbeeld op Facebook. En daar hebben we, ik denk wel, 60 uur uh, van beluisterd.
0: En wat hoor je dan als je luistert naar wat daar onderwezen wordt... en als je die boeken uh, inkijkt?
1: Ja, dan doet het eigenlijk een beeld op dat het nog relatief onschuldig begint... met het aanleren van de beginselen van de islam en de zuilen. En jong, welke leeftijd hebben we het dan over... dat de kinderen daar voor het eerst in onderwezen worden? V vanaf zes, zeven jaar. En dat begint dus gewoon met de vraag wie is Allah, hoe aanbid je Allah? Maar al vrij snel komt daar ook een element bij van wie zijn dan de mensen die fout zitten. Dat zijn de, de veel goden aanbidders, noemen ze dat, dat zijn de ongelovigen. Wij zagen bijvoorbeeld een filmpje van een heel klein jongetje, misschien een jaar of zeven, die dan voor de leraar verschijnt en die dan... Aan de klas moet vertellen wat hij heeft geleerd over polytheïsme. En dan ja, hoor je dat jongetje vertellen: van nou, polytheïsme is dus eigenlijk als je iemand anders dan Allah uh, aanbidt. of als je bijvoorbeeld zegt dat Allah een zoon heeft, uh, namelijk Jezus. Dus dan gaat het eigenlijk over de christenen. Oké,
0: okay, polytheïsme, voor de duidelijkheid, is dat juist goed of
1: koud? Ja, maar
0: is dat fout of heel erg
1: fout? Heel erg
0: fout. Is het heel erg fout, is het, om het, ergste fout? Erg is het erg de ergste fout? Ergste fout. Is de ergste fout, toch of niet zo?
1: Goed? Ja, daar nee. wordt al wel vrij snel een beeld van geschetst... van dat dat eigenlijk de, de vijanden zijn... of de mensen die in de diepste uh, krochten van de hel terechtkomen. En het is, je moet het zien als een uh, levende barbecue met mensen. Uh, nou, daar worden allerlei horrorbeelden over geschetst. En zo wordt er al vrij snel dus een onderscheid uh, ingebracht... tussen de moslims die naar het paradijs uh, gaan en die goed zijn en de ander die uh, eigenlijk slecht is en, en, en een hele pijnlijke bestraffing uh, staat te wachten maar we kregen ook bijvoorbeeld een verzameling stencils in de handen van de uh, amsterdamse Eltawit moskee en uh, daar gaat het wel echt om wat jongere kinderen en die leren dan in een stencil over tovenarij dat is uh, uit een boos als je daar uh, je aan uh, bezondigt en dan vraag je af wat is dan tovenarij nou de, dat wordt allemaal niet uh, expliciet gemaakt. Maar de kinderen leren dan wel van... nou, wat is de straf voor zo iemand die dat doet? A, uh, zweepslagen. B, stenigen. Of C, doden met een zwaard. En dan uh, moeten ze invullen van... nou, doden met een zwaard is de gepaste straf.
0: Dat is het juiste antwoord, doden met een zwaard.
1: Ja, en, en naarmate ze ouder worden zie je dus dat daar steeds meer over wordt nagedacht... van ja welke consequentie moet je daar nou aan verbinden? Want je leeft hier natuurlijk in een samenleving... Uh, waar heel veel mensen niet alleen Allah aanbidden. Zelfs heel veel moslims bidden misschien niet heel fanatiek... of houden eigen rituelen op na... die niet volgens de salafistische leren uh, zijn. En dan leren ze eigenlijk steeds meer om zich af te zonderen van die ander... en die ander te bestempelen als fout. En dan zagen we bijvoorbeeld een les voor de jongeren, waarin er dan uitgebreid stil wordt gestaan bij uh, het, het kerstfeest. Dat mensen hebben gezegd dat Allah een zoon heeft, namelijk Jezus. En dat is als je daar op de een of andere manier aan meedoet, of je daar net iets te veel mee inlaat, pleeg je een verschrikkelijk grote uh, zonde. Het is echt ook streng verboden dat je een buurman uh, prettige kerstdagen wenst, want daarmee zeg je eigenlijk dat je het goedkeurt dat zij Allah een zoon hebben toegekend. En dan vergelijkt die predikant zelfs met moord. Dat eigenlijk, Je kunt nog beter iemand met een moord feliciteren... dan uh, prettige kerstdagen uh, vieren.
0: En het is niet normaal dat wij meedoen aan deze zaken. Laat staan degene die daarvoor speciale kleding koopt... om naar een borrel te gaan. Kerstborrel, of noem het allemaal maar op. Omdat zij aan het vieren zijn... Dat Allah wa een zoon heeft genomen. Daarom zeg ik: stel je voor dat ze elke keer. iemand heeft billah, een geliefde van jou vermoord. Ja? Laat een voorbeeld nemen: de meest geliefde mens, zeg maar, je moeder. En elk jaar gaan ze het feestje vieren. Elk jaar. Omdat zij vermoord is. Ga je erheen?
1: En zo zie je dus dat er heel intolerante, polariserende opvattingen worden verspreid, waarbij je dan. Een andere prediker, ook in zo'n jongere les, die zegt dan van ja, we moeten afstand houden tot, tot die ongelovigen. Je, moet, je mag niet van ze houden. Dat is eigenlijk heel logisch, je houdt toch ook niet van moordenaars. Dus daarmee eh, wordt er dan echt consequenties verbonden aan het feit dat, dat je hier tussen ongelovigen leeft. Dus je, je moet ze zo ver afstand van houden, alsof het dus eh, moordenaars eh, zijn.
0: Het is een verplichting voor elke moslim om een afkeer te hebben van de ongeloof, zelfs als het je naast te zijn. Wat overigens niet inhoudt dat je hen onrecht mag aan doen. Een goede omgang met hen dient altijd te zijn, maar een afkeer tegen iemand die niet in Allah
1: geloven, daar dien je als gelovige afkeer van
0: te hebben. Afkeer, wat wordt daar dan precies mee bedoeld?
1: Dat wordt door een groot aantal Safisten uitgelegd: als dat je bijvoorbeeld niet te indig moet omgaan met ongelovigen. Die moet je daar afzijdig van houden, van distancieren. Geen vrienden mee worden. Om vriendschappen met deze te men mensen te hebben. Aan etentjes en voetbalwedstrijden, en et cetera. Dit is niet de bedoeling, Barakanofik. Want dit zijn de manieren waarop zij. staat verbaasd over hoe
0: geniepig deze zaken binnenkomen.
1: Ze hamerden bijvoorbeeld op dat je niet onder de zonde mag begeven. Dus als je bijvoorbeeld in een supermarkt gaat werken... dan euh, ja, ligt daar alcohol in de schappen. En daarvan zeggen ze dan, nou, dat mag al niet. En als je euh, in een shawarma-tent wil werken... dan moet je ook in de ramadan mensen broodjes serveren. En dat mag eigenlijk ook niet. Want dan... En zo beperk je je natuurlijk ontzettend... qua het aantal banen wat je zou kunnen aannemen. Handen schudden of mensen aanraken. Nou, dat is al in de zorg een heel groot probleem. Dus zo um, wordt dat natuurlijk wel heel erg lastig... als je dan nog wil participeren in de Nederlandse uh, samenleving.
0: Beste broeder en zuster, het is meer gericht naar de zusters. Omdat ik het wil hebben over de kleding... Die een moslima hoort te dragen. Kijk je naar haar kleding die ze draagt, dan zie je dat zij een hoofddoekje op heeft, en een strakke t-shirtje aan heeft, en een strakke broekje eronder aan heeft, en naald hakken. Dan is dat helemaal het tegenovergestelde van de
1: correcte islamitische hijab.
0: En binnen de groep, hoe wordt er bijvoorbeeld gezegd dat mannen en vrouwen met elkaar dienen om te gaan?
1: Daar hebben we vergaande voorbeelden van aangetroffen... waarbij de vrouw echt heel veel grondrechten eigenlijk wordt ontzegd, zou je kunnen zeggen. Dus zij moet naar haar man luisteren... mag eigenlijk het huis niet verlaten zonder toestemming van haar man. Als haar man seks wil, dan moet de vrouw eigenlijk gehoorzamen... ook al heeft ze geen zin.
0: Dat wordt de kinderen ook al verteld. In wat en... voor een bewoording gebeurt dat dan?
1: Nou, er wordt letterlijk gezegd, als het moet, dan moet het... En een vrouw heeft alleen uh, een excuus als ze bijvoorbeeld uh, ziek is of uh, ongesteld.
0: Maar ze plaatsen die kinderen en die jongeren dus ook wel een hele lastige positie. Want tegelijkertijd moeten zij naar school... moeten zij iets maken van hun leven in deze maatschappij... en krijgen ze bij die lessen te horen dat eigenlijk iedereen om hen heen fout bezig is.
1: Ja. En als het echt gaat om jongvolwassenen, dus wat oudere pubers... dan wordt in die lessen gezegd van... Uh, we moeten hier weg, we moeten naar een islamitisch land... we moeten ons vooral niet wortelen hier in Nederland... want dit is niet ons land, dit is het land van ongeloof... en we moeten naar een islamitisch land.
0: Dit zijn jullie ook tegengekomen?
1: Ja, we hebben tien organisaties heel nadrukkelijk bekeken... en in ongeveer de helft daarvan uh, hoorden we dit soort uh, retoriek... dat je eigenlijk moet maken dat je wegkomt hier.
0: Het emigreren van de landen van de koffer en de shirk... naar de landen van de islam is een verplichting voor iedereen... Maar het is ook een kwestie van teruggaan. Want Nederland is niet ons land. Een persoon gaat terug naar zijn islamitisch land. Het is toch wel een boodschap om voor je kiezen te krijgen ook als kind?
1: Ja, zeker. Je groeit dan eigenlijk misschien wel op me met je rug uh, naar de samenleving.
0: Nou ja, Het plaats je hele zijn hier natuurlijk een soort twijfelachtig licht. Van wat heeft het voor zin om hier iets op te
1: bouwen om uh, hier in je leven vorm te geven... als het eigenlijk de bedoeling is dat je hier niet bent? Ja, dat is denk ik precies waarom dit zo'n uh, problematische boodschap is. En ja, je kunt je ook volgens mij afvragen wat het dus betekent als je dus op het moment dat er dan een terroristische beweging ergens ontstaat die zegt wij zijn de islamitische staat, kom maar, dat jongeren daar natuurlijk wel heel gevoelig uh, voor zijn.
0: Want weten ouders dat dit hun kinderen wordt onderwezen op die opleidingen?
1: Nou, ik denk dat ouders daar niet altijd goed uh, zicht op hebben. Ik weet bijvoorbeeld van een moskee... waarin op een gegeven moment iemand van zo'n organisatie daar lessen ging geven... dat daar allemaal uh, nietsvermoedende ouders dachten van... nou, daar wordt islamles gegeven, uh, handig, dat was er nog niet. En dat er vervolgens men merkte van... hé, hey, de rolluiken gaan dicht, de ramen worden afgeplakt. Wat gebeurt hier eigenlijk? En dat dan eigenlijk pas na uh, een tijdje duidelijk werd van... hé, hey, dit, dit, dit zijn eigenlijk lessen waar we helemaal niet te wachten. Ja, dat is dus heel lastig eigenlijk binnen die islamitische gemeenschap om uh, hier alert op te zijn. Want heel veel lessen komen eigenlijk ook overeen met de mainstream islamlessen. Dus ja, als je niet bij die lessen bent, is dat, is dat heel, uh, heel moeilijk. Want wat zeggen die organisaties
0: daar zelf over? Want ik ga ervan uit dat jullie ze wel geconfronteerd hebben met jullie bevindingen. Met de taal die jullie zijn tegengekomen. Wat is het doel volgens hen? Waarom doen ze dit?
1: Nou, maar een paar organisaties hebben een reactie gestuurd en de, de reactie houdt meestal in dat zij uh, voor vrede en tolerantie zijn. Op één organisatie, Nadi, ja, heeft een betoog van um, zes kantjes uh, opgestuurd. Dat is een organisatie die dus heel erg duidelijk zei van: je moet mensen die afwijken van de leer moet je boycotten. En volgens de organisatie zelf is dat. Om die mensen die afwijken uh, het goede te laten inzien.
0: Is die waarschuwing die de IVD uitstuurde, uh, terecht geweest, denk je als je nu uh, op een rijtje zet dat jullie zijn tegengekomen?
1: Ja, ik denk dat als je kinderen van jongs af aan uh, leert dat de, de ander gezien moet worden als vijand of de ander als fundamenteel slecht dat dat uh, absoluut geen remmende werking zal hebben op radicalisering. Sterker nog, ik denk dat dat uh, een vruchtbare bodem is voor jongeren... om te zeggen van deze samenleving deugt niet en uh, ik moet daar uh, iets uh, tegen doen. Het is natuurlijk voor de overheid ontzettend lastig om dit aan te pakken, want het is in principe niet strafbaar... om te zeggen van je bent beter af elders en dit land deugt niet. Dat, dat mag allemaal, zolang je maar niet aanzet tot uh, geweld... Of, of tot actief echt haatzaaien tegen bevolkingsgroepen. Daarom pleiten sommige andere mensen ook voor... om de onderwijsinspectie de bevoegdheid te geven... om ook buitenscholen te kunnen ingrijpen. Maar voordat dat eenmaal bediscussieerd is, of dat wel of niet kan, zijn we denk ik alweer heel wat jaren verder.
0: Dankjewel, Andreas. Geen dank. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.